0: j'ai retenu cette phrase que mon père m'avait dit une fois c'est pas la destination qui compte mais c'est le chemin euh, et moi j'aime beaucoup en fait je retiendrai surtout euh, toute l'aventure que j'ai vécue et tout ce que ça m'a apporté au final, plus que le palmarès en lui-même
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la loupe. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'une invitée, je dirais même d'une athlète, ancienne athlète de haut niveau, numéro 2 mondial, ancienne numéro 2 mondial, numéro 1 française pendant de longues années, Camille Serm. Bonjour Camille. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir.
2: Alors Camille, Sandra a évoqué à l'instant euh, tes classements. On va parler un peu de ton palmarès. Euh, ça va être un petit peu long, qu'on moi <rire> On va occulter le palmarès en junior, sinon ça va être un peu trop long. Okay. Donc, euh, numéro 2 mondial en 2017, tu es resté dans le top 10 pendant quasiment 10 ans en PSA. 4 mmh. titres majeurs, ce qu'on appelle les grands chelems en tennis. Oui. Donc, euh, British Open, US Open et le T aussi à New York, deux fois. Mmh. Et en 2020, donc, tu avais battu les numéros 1, 2 et 3 mondiales, une perf que personne n'a accompli à part mmh. toi dans l'histoire mmh. du squash. Donc, euh, un grand souvenir. Oui. Euh, continuons, donc numéro 1 française pendant 12 ans, entre 2010 et 2022, 12 fois championne de France. Et six fois championne d'Europe. Dans tous les cas, ce sont des records pour le squash féminin. Concernant l'équipe de France, tu es à jouer en <rire> équipe de France senior entre 2006 et 2022. Wow. Championne d'Europe par équipe, évidemment, <rire> en 2019. Et un petit bonus, la médaille d'or aux Jeux mondiaux en 2017. Et, et donc, euh, la, transi <rire> la transition par rapport au sujet dont on va parler aujourd'hui. Tu as donc annoncé ta retraite le 14 juin 2022.
1: Tout à fait. Voilà. Exactement. Donc vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va parler de squash principalement et il me semble que tu as rapporté un, un objet qui pourrait représenter <rire> cette discipline. Qu'est-ce que c'est Oui, bah, quand même, je vous ai rapporté la raquette. J'ai également la balle quelle... si tu veux. Ah voilà. voilà. Ah, bon, voilà. <rire> petite balle, <rire> raquette, différente de celle du tennis, il ne faut pas les confondre. Ah oui. Une petite balle en caoutchouc exact. qui t'a permis justement de d'atteindre tous ces tous ces records c'est pas ce palmarès qui est monstrueux en tout cas pour euh, le, ce sport en France bravo à toi en tout Merci. cas pour cette belle carrière mais effectivement aujourd'hui <rire> tu es une retraitée <rire> on peut oui, le dire retraitée. jeune retraitée <rire> du sport. de la discipline euh, oui. et on va pouvoir euh, donc du coup parler un petit peu de, de tous ces préjugés aussi qu'on peut avoir autour de la retraite euh, de euh, des jeunes sportifs parce qu'en général oui. les retraites sont prises entre Allez, 30 et 40 ans, on va dire, en moyenne, donc ce qui reste quand même euh, relativement Assez. tôt. Déjà tôt,
2: ouais. le, le mot « retraite », il y a « retrait » dedans. Est-ce qu'on se sent un petit peu en retrait qu'on est à la retraite
0: Alors, en retrait, euh, je pense que ça dépend un peu de chacun. Moi, ça n'a pas été euh, mon cas parce que je reste quand même beaucoup dans le monde du squash. <rire>
2: Et on te voit encore du coup. Voilà,
0: ouais. j'interviens, enfin, euh, je fais encore la promotion du squash, de ce sport, euh, euh, notamment avec euh, l'organisation d'un gros tournoi à Paris. On va en parler plus tard. Bon, voilà. Oui. Donc, euh, non, moi, je ne le vois pas comme un retrait. Euh, je l'ai plutôt vu comme un moyen de souffler vraiment. Euh, au moment de, de l'annonce, de pouvoir prendre du temps pour, pour moi, euh, pouvoir euh, enfin prendre des vacances, <rire> des vraies <rire> vacances, <rire> sans me soucier euh, voilà, d'une prog programmation, d'un planning, d'entraînement et tout ça. Et ensuite, euh, bah, quand même, repartir au travail, mais différemment.
2: Alors, forcément, il y a une décision qui a été prise. Est-ce que tu peux expliquer un peu le cheminement qui t'a amené à, donc, à te mettre en retrait, du coup Oui.
0: Ben, je pense qu'il y a eu une fatigue un peu mentale qui s'était installée, euh, notamment euh, avec euh, le Covid. Mmh, oui. Enfin, la reprise euh, après Covid a été euh, compliquée. Euh, on a eu six mois d'interruption, donc sans euh, tournoi. Et en fait, quand ça a repris, les conditions étaient difficiles, euh, très particulières en tout cas. Euh, et moi, je ne l'ai pas bien vécu parce que j'avais l'habitude de partir avec... Euh, bah, Philippe Signoret qui, qui était mon coach, euh, et puis bah, d'autres membres de mon équipe euh, de temps en temps.
1: Tout à fait, Ce qu'il faut préciser que pendant le Covid, vous n'avez pas le droit, effectivement, au staff extérieur, donc vous exact. étiez, effectivement, livré à vous-même sur, euh, sur les compétitions.
0: Tout à fait, on était vraiment à, à huis clos, enfin, on n'avait pas le droit de sortir de nos chambres. Euh, ouais. Le premier tournoi qui a, qui a repris, il n'y avait même pas de public, donc je me souviens ouais. que c'était euh, <rire> une ambiance très particulière. On avait l'impression de faire un tournoi d'entraînement, de, 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 quoi, alors qu'on jouait... Euh, les, des, les meilleurs mondiaux, donc euh, c'était vraiment particulier, le, le fait de ne pas pouvoir sortir de sa chambre aussi, c'est vraiment euh, a, en fait on m'avait enlevé moi tout ce que j'aimais aussi euh, dans, dans la compétition, c'est-à-dire le, le plaisir de voyager mais le plaisir de découvrir d'aller de, 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 voir d'autres choses, de, de découvrir de nouvelles cultures, de, de, de nouvelles personnes euh, le partage aussi et là en fait je me suis retrouvée seule dans une chambre d'hôtel euh, alors euh, du coup ça, ça et puis ça ça a duré quand même un an euh, vrai. Euh, toute une saison en fait entière comme ça donc euh, ça ça m'a vraiment mis un coup au moral euh, j'ai une question du coup
2: est-ce que oui. d'après toi d'autres joueurs et joueuses ont arrêté aussi à cause de ça à cause du Covid ou tu penses enfin, où ça se, a fortement le, dans influé, dans squash, influé en tout cas les, les décisions ben, que tu connais d'ailleurs enfin, ouais. je
0: sais pas parce que j'en je, je, ai pas eu écho en tout cas euh, et j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu trop d'arrêts en même temps que moi. Il y a quand même quelques-uns. Bon. Euh, je pense à Colline, mais à après, il y a eu euh, l'ancienne la numé numéro 2 française, mais il y a eu aussi la blessure. Euh, et moi, c'est pareil. Euh, c'est assez drôle, d'ailleurs, quand on y pense, qu'on a eu un peu le même parcours, euh, <rire> vraiment jusqu'à la oh, fin, ouais. euh, chacune avec une blessure euh, et qui, a, qui a fait que bah, c'était compliqué de, de revenir. Euh, moi, honnêtement, la première, la, le, la première fois où je me blesse, justement, en pleine compétition en Égypte, là, euh, j'étais prête à revenir. Et c'est vraiment la deuxième fois, quelques mois plus tard, où là, euh, ça, ça a répété <rire> un autre endroit, où euh, ça a été euh, compliqué. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a eu un élément déclencheur euh, vraiment dans ma tête... Euh, c'était un... Il le sait pas, je ne vais pas le citer parce que je ne voudrais pas qu'il le prenne mal. Mais en tout cas, un, un membre de mon équipe, de mon staff, qui m'a appelé le lendemain de l'opération, euh, parce que c'était donc une blessure au tendon d'Achille. Mm -hmm. et, euh, et il m'appelle pour prendre des nouvelles, donc hyper bienveillant, sympa. Euh, et il me dit « Mais t'inquiète, va tu vas revenir plus forte ». Un discours vraiment positif et qu'on a tendance à souvent entendre... Euh, un sportif quand il revient de blessure quoi et en fait je me souviens qu'à ce moment là ça a pas du tout fait écho euh, <rire> dans mon coeur et dans ma tête ouais. et en fait j'ai raccroché en pleurs <rire> et j'ai regardé mon compagnon et je lui ai dit mais en fait non j'ai plus envie j'ai envie qu'on me laisse tranquille quoi. Donc,
2: il t'a aidé finalement ce membre du staff Bah oui, au final Donc, euh, ça pas. a été
0: vraiment ah, oui. le moment où ça a fait tilt dans ma tête quoi parce que je je pense comme je disais, il y a eu plusieurs raisons qui faisaient que c'était compliqué, que je me posais pas mal de questions et là, je me suis dit en fait non, ça y est, je suis prête, je suis prête à arrêter. Tu as fait le tour. Ouais. Okay. <rire>
2: Donc, c'est vraiment après ce coup de téléphone que as, tu t'es vraiment dit, c'est fini. Quoi. Ouais.
0: Et là, en fait, c'est marrant parce que ça a été un peu de tristesse, mais pendant pas longtemps, en ouais. fait, parce que très vite, ça a été « Ok, je vais faire quoi ?» <rire> <rire> Et, pas vrai, pardon, avec mon compagnon, c'était tout de suite « Ok, qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce qui t'intéresse ?» euh, Je partais pas de zéro parce que j'avais quand même un diplôme de journalisme et puis j'avais quand même envie de rester dans le monde du squash, mais... Euh il y a eu plein d'idées, c'est parti sur je peux vous en citer parce que c'est parti même sur euh, création d'une ligne de vêtements par exemple pour le squash pour le squash pour le squash donc euh, parce que j'aimais ai, être euh, bien habillée sur le terrain <rire> par exemple C'est toujours très important pour les femmes voilà <rire> j'étais coquette donc euh, c'est vraiment parti un peu dans tous les sens euh, mais il y a des choses qui sont
1: euh, qui sont restées en tout cas, il y avait déjà plein d'idées qui se qui se projetaient, donc c'était aussi peut-être plus facile de prendre cette décision. Mais moi, j'ai une autre question. C'est on sait tous que les athlètes de haut niveau, ils ont depuis tout petit en fait des objectifs à atteindre euh, ou en tout cas des, des envies. En général, on, ça a souvent sur on a envie d'être champion du monde ou on a envie d'être numéro un, euh, numéro une pour pour le coup. Mais toi, du coup, tu es parti sans mmh. atteindre justement cet objectif. Alors numéro deux mondial, c'est quand même pas rien, mmh. mais sans le titre. Oui, de championne.
0: Oui, c'est vrai. Comment, euh...
1: comment on le vit, du coup
0: bah, Au final, c'est ça qui a été assez incroyable, justement. Parce que, comme tu dis, c'était un rêve et un, un, un objectif pendant toute ma carrière. Et en fait, à ce moment-là, je pense que tu arrives un peu à... Un, c'est un peu vul... peut-être vulgaire un rat de bol quoi, as... vraiment t'en peux plus quoi et ton corps en plus enfin, là pour le coup mon corps m'envoyait des signaux assez forts deux fois il, il cassait au même endroit donc euh... Euh... en fait cette... cette fatigue mentale et physique était plus forte que, que l'envie du rêve d'atteindre et du coup bah, il fallait aussi savoir écouter c'est beaucoup ce que j'ai entendu justement quand j'étais blessée écoute-toi, enfin en tout cas les dernières années de ma carrière, j'ai beaucoup entendu ça et comme je n'avais pas eu de grosses blessures vraiment pendant ma carrière, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. <rire> et là, pour une fois, je me suis dit, OK, je crois que j'ai compris, ça fait, ça fait écho. C'est vrai que tu avais eu cette chance de ne pas être, il me semble, de jamais avoir été blessé. Ah oui, 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 oui. C'est vraiment une grande chance et, et je pense aussi que c'est grâce au travail fait en amont avec toute mon équipe. quoi. Est-ce que c'est assez rare quand même dans le, ouais. dans le milieu du sport de
1: ne <rire> pas avoir en tout cas des, des, des mois à un moment d'absence Est-ce
2: euh... ouais. que le squash te manque aujourd'hui Le fait de jouer au squash, on la pratique Non <rire> <Pas
0: du tout. rire> Non, non c'est vrai que...
2: Taper dans la balle quoi, dans ça. Non, non
0: Ben non, pas non, tant que ben. ça. Après, euh, ça m'amuse quand je passe au club euh, de temps en temps de, de voilà, taper comme ça, mais non, je ne peux pas
1: dire que ça me manque. C'est quand même une vraie page qui est tournée, du coup, quand ouais. on en est... Euh, et très rapidement, parce qu'on on rappelle quand même cette retraite, elle a été prise. Il que tu nous expliques pourquoi cette date, d'ailleurs. <rire> 14 juin. Ouais. C'est euh, quand même... Euh, J'ai oublié la date. 2022. Oui. 2022, oui. Il y a du un coup, an. Il bah, y a euh, presque un an. Oui. Quasiment. Quasi bah, quasiment un an. Et on sait, effectivement, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de projets euh, depuis. En tout cas, on en parlera après. Mais, mais c'est vrai que c'est... Euh... Impressionnant quand même. Ben, je pense que ça
0: révèle vraiment que j'étais prête. Euh, le fait que ça me manque pas et c'est drôle parce que j'en avais parlé avec euh, l'ancienne numéro une mondiale euh, Rani Melwalili oui. et elle c'est pareil quoi quand je lui avais demandé mais ça te manque pas euh, Pas du tout. Mais vraiment pas du tout quoi. Et du coup c'est hyper plaisant parce que ça te conforte dans ta décision et tu te dis mais ah oui vraiment je prête à passer à autre chose quoi. <rire> <rire> que du
1: bonus du coup. <rire> Voilà.
2: On enchaîne sur la partie euh, donc, euh, sur l'appréhension avec un terme qui te plaît beaucoup apparemment Sandra donc, euh, la petite mort oui. chez l'athlète de ouais. alors c'est vrai
1: qu'on entend, be entend beaucoup parler de petite mort alors que quand ouais. même on a entre 30 et 40 ans c clair. petite mort je trouve ça un petit peu euh, violent j'allais le dire effectivement ouais. un peu violent si on veut prendre le, le, le mot euh, alors qu'en plus à t'écouter on n'a vraiment pas l'impression que c'est ça. Alors, bien évidemment, <rire> tous, les, tous les athlètes le vivent euh, différemment parce qu'il y a aussi euh, cette prise de lumière, en général, quand on est un athlète de haut niveau. Euh, alors après, il y a des sports plus ou moins médiatisés, forcément. Ça fait. Euh, mais malgré tout... En général, on a, on, on aime être sur le devant, ce qu'on aime quand il y a des spectateurs, on aime performer, on aime forcément remporter les médailles, les coupes, etc. Mmh. Donc petite mort, c'est dur, mais je sais que tu n'aimes pas beaucoup ce, ce ouais. mot non plus. Bah, disons
0: que moi, je me suis pas du tout euh, retrouvée là-dedans. Et pourtant, pareil, on m'avait préparé, même un, un de mes préparateurs mentaux m'avait dit, bon, euh, il faut vraiment te, te préparer à ça, quoi, ce que tu pourrais vivre et tout ça. Et en fait, à aucun moment... Et je me disais, c'était marrant parce que je me disais, ça va venir, ça va venir. <rire> bon, bah, ouais. ça fait un an et toujours pas. <rire> Tant mieux. Tant mieux. Et, et du coup, en fait, euh, je trouve ça bien d'en parler aussi parce qu'on parle... Que de ça en fait, chez les sportifs qui fait. arrêtent, on dit à chaque fois que c'est un moment difficile. Ben, bah, moi j'ai envie de dire que pas forcément,
1: pas euh... pour tout le monde, monde. c'est vraiment propre à chacun. Oui, si justement la décision elle est bien prise, comme ouais. on le dit en fait, c'est que toi tu avais tous les signaux en fait pour que cette décision au final tu la regrettes pas aujourd'hui, que tu as été au bout d'un accomplissement également, en tout cas qui était personnel, mmh. même si c'est pas sportivement ton objectif, mais côté personnel, donc à partir de là, et puis tu avais tu, tu fourmis de projets aussi, donc ça permet, à mon avis, de ne pas subir ça. Et peut-être que les personnes qui ne sont pas prêtes, au final, à prendre leur, leur retraite, le vivent comme une exact. mort certaine. Exact, mais en Entre fait, guillemets. je pense qu'il y a plein de, de facteurs.
0: Euh, on parle souvent de, de sacrifices chez les sportifs de haut niveau. Mm -hmm. Moi, je n'aime pas non plus ce mot. <rire> je dis souvent que des, ce sont des choix. Tout à fait. Euh, parce que, justement, on le fait avec passion. Euh, moi, je n'ai jamais vu ça comme des sacrifices. Mais par contre, au bout d'un moment, ces choix, ils deviennent pesants. Et euh, c'est pour ça que, par exemple, pour la vie personnelle, euh, ben, on loupe évidemment euh, énormément de choses euh, de par notre passion. Donc euh, au bout d'un moment, ça devient pesant. Et ça, c'était une des raisons euh, qui m'ont... Enfin, ça a été un, une libération parce que enfin pouvoir prendre des vacances, mmh. euh, envisager d'avoir un enfant, euh, vivre des choses quotidiennes, en fait, que ce soit des, des anniversaires, des mariages, même des enterrements. En fait, ça fait partie de la vie et c'est dur de ne pas les vivre au moment présent quand on est justement dans sa carrière de haut niveau.
1: De pouvoir être disponible en fait, au final.
0: Exactement. Euh... Donc ça, c'est un facteur. Et puis après, il y a euh, en effet euh, le côté professionnel où il euh, y en a qui se posent beaucoup de questions. Il y en a qui n'ont pas forcément euh, suivi un double cursus scolaire et sportif. Donc ils ne savent pas dans quoi ils veulent aller. Enfin... Et pourtant, c'est rigolo parce que moi, je me souviens qu'à 18 ans, euh, à part faire du squash, je ne savais pas ce que je voulais faire hein, part, après mon bac. Euh, J'avoue que le journaliste a été un <rire> peu... Euh, bon, bah, c'est un peu du hasard parce qu'il y a ça à l'INSEP et que bah, ça me permet de Comment continuer hein. le squash. <rire> euh, donc voilà, ça aurait pu me faire peur aussi euh, plus tard. Et au final, euh, j'ai pris en maturité. J ai, j ai, je pense que je me connais mieux aussi en tant que, en tant que personne. Donc... Euh... Ouais, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment propre à chacun, mais c'est bien de montrer que ça peut, ça peut être euh, un moment, comme tu disais, de renaissance.
2: C'est un peu ça, ouais. c'est un message <rire> différent de la plupart des athlètes de haut niveau que tu délivres, oui. Camille.
1: C'est bien. <rire> bah, bien de voir qu'une oui. ancienne athlète de haut niveau n'est pas en dépression. Ouais. <rire> ça fait toujours du bien, ma propre. Mais effectivement, ce il y a aussi le côté où en général, ceux qui le subissent moins, c'est parce qu'on a les feux du projecteur sur nous. Et oui, donc, il y a aussi ça. Donc il y a les, les, les athlètes, donc il y a aussi cette nouvelle génération qui arrive, donc qui au fur et à mesure pousse, mais c'est normal en mmh. fait, on, on pousse vers après. Et quand on commence à perdre face à cette nouvelle génération aussi, donc ça n'a pas été ton cas, <rire> mais euh, quand on commence à perdre, c'est pas c'est pas la même chose parce que il y a toujours l'éternelle question, c'est est-ce qu'il vaut mieux partir quand on est au top mmh. ou ouais. quand justement on commence à décliner, qu'au bout d'un moment on n'arrive plus vraiment ouais. à, à, à gagner en fait euh, des compétitions.
0: Ben, c'est une bonne question et ça a été, euh... moi, elle s'est posée dans le sens où j'avais pas envie qu'on se souvienne de moi par une blessure. Là. Enfin, la dernière mmh. fois qu'on m'avait vue sur Squash TV, c'était en Tout blessant. <rire> et j'avais pas envie qu'on garde cette image. Alors évidemment, mon entourage me dit, mais c'est pas l'image qu'on gardera. Mais bon, moi, dans ma tête, <rire> c'était ça. Donc, ça a été aussi euh, cette idée de faire le match d'exhibition à, à New York en janvier, là, euh, avec Ranim pour remontrer un une dernière fois devant le public euh, et avec mon ami euh, Ranim qu'on euh, était toutes les deux en bonne santé et qu'on pouvait encore jouer euh, dignement <rire> sur nos deux jambes. Donc c'était un, un réel plaisir de pouvoir faire ça. Euh, mais euh, mais tu as raison, il euh, y en a... Moi, je, je pense personnellement que je préférais partir euh, au moment où j'étais encore euh, trois mondiales, je crois. Ouais. c'est souvent c'est souvent le cas après il y,
2: y, y a un dilemme entre partir au sommet ou euh, pousser vraiment au maximum pour,
0: pousser euh, tout à fait je veux très longtemps encore ouais. une fois je pense que c'est propre à chacun ouais, sûr. chacun okay. le vit euh, de sa propre manière quoi
2: d'accord okay. on va maintenant parler donc d'après carrière et donc de reconversion oui donc on a un petit peu parlé auparavant tu as plein de projets <rire> donc euh, est-ce qu'on pourrait un peu les énumérer depuis ta retraite depuis un an qu'est-ce que tu as fait, en fait concrètement
0: ouais il euh, bah, y a eu euh, l'organisation du tournoi de Paris. Euh, en fait, ça c'est marrant parce que ça a commencé euh, avant ma prise de décision de, de prendre ma retraite. Donc, tu aurais, euh,
2: aurais, aurais pu jouer du coup à Paris euh. euh,
0: Peut-être oui, c'est vrai que j'aurais pu jouer euh, si j'étais resté dans le top, euh, si j'avais réussi. Mais euh, oui, c'est un projet qui a maintenant deux ans. Enfin, mmh. ça fait mmh. deux ans presque qu'on est dessus. On a, on a monté donc une équipe... Euh... Euh, indépendamment, et, et c'est un projet qui est faramineux. Et en même temps, là, de se dire que dans deux mois et demi, euh, il est là,
1: euh, ça, ça me donne des frissons. quoi <rire> Est-ce que justement, tu peux nous, nous raconter ce qu'est ce projet Parce que oui. bah, peut-être que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de, de, de ce qui se passe, et peut-être les dates, parce qu'effectivement, ça approche oui. euh, très, très vite. Donc, on sait que c'est un projet qui est, en tout cas, là. Euh, qui en, on en voit le, vous en voyez le bout, surtout. Ouais. Euh, en plus, il y a de nombreux partenaires là, qui, se sont, qui se sont mis dessus. Donc, c'est qu quelque chose d'exceptionnel qui arrive. Tout à fait, tu as raison.
0: Il s'appelle donc le Paris Squash Alpine. Alpine. Bon, PSA, du coup. Exactement. <rire> c'est un tournoi PSA donc qui fait partie des, des grands chelems comme on le disait, euh, du, tournoi, du, du circuit professionnel. Mm -hmm. euh, il aura lieu du 27 août au 2 septembre 2023, donc cette année, sur l'esplanade euh, du Palais de Tokyo. Donc, Bénéfique. avec vue euh, oui. sur la tour Eiffel. Et, Extérieur euh, tour Eiffel. Exactement. Et cette idée, elle est née surtout d'une frustration de ne pas avoir de de gros tournois en France, euh, alors qu'on a des lieux aussi magiques que euh, les pyramides, enfin, euh, ou presque, euh, en tout cas aussi iconiques que les pyramides ou la gare centrale de New York. quoi Et on se disait, mais pourquoi euh, En plus, on a des, des, des champions français, quoi, on, tout à fait. que ce soit les garçons ou les filles. Euh, on, euh, voilà, on, on verra de, des Français sur ce terrain, donc euh, c'était frustrant de ne pas les voir.
2: Et donc, c'est quoi ton rôle précisément dans, dans l'équipe <rire> Précisément, euh, Ou pas,
0: <rire> en gros, je suis ambassadrice de cet événement. Et après, je, tou je touche un peu à tout avec euh, mes, euh, mes atouts. Enfin, mes, voilà, ce que je, ce que je peux apporter. Ouais. Voilà, mon réseau, un peu mes connaissances en communication, journalisme. Euh, voilà. En même
1: temps, c'est un bel hommage aussi pour justement cette discipline parce qu'aujourd'hui, du coup, tu vas la faire vivre différemment mm -hmm. euh, et tu vas... Donner en fait aux autres euh, athlètes ce que toi tu n'as jamais pu avoir au final un, une grosse compétition donc euh, un PSA donc il est c'est un gold il me semble platinum. un platinum, un platinum oui. <rire> effectivement avec un très beau prix money euh, ouais. au bout qui est donc du coup la plus haute euh, marche pour le pour le PSA et c'est un beau cadeau que tu fais effectivement au, au monde du squash au final bah, j'espère qu'il le
0: voit comme ça. Après, par... c'est pas mon cadeau, ouais. hein. C'est <rire> voilà, on... c une... un gros travail d'équipe. C'est comme euh, le sport, enfin, comme moi, j'ai vu ma carrière. Hein. C'est un travail d'équipe avant tout. Mm. Euh, c'est vrai que moi, je suis beaucoup mise en avant parce que je suis ambassadrice, mais euh, et que c'était une de, de mes idées, de mes rêves, en fait, de d'organiser ce tournoi, même en n'étant pas athlète euh, moi-même, mais. Euh... Mais oui, c'est un, euh, un gros, travail d'équipe avec plein, plein de compétences différentes, ce qui est évidemment plein de choses à, à faire et pour
1: organiser un tel événement. Mais tous passionnés, en tout cas, c'est le point commun. Exactement. De, de, de tout le monde, et effectivement, il y a une très belle équipe, très belle équipe <rire> justement, derrière.
2: Justement, quand les joueurs français ou étrangers ont appris qu'il y avait un tournoi à Paris, comment ils ont réagi hein oh,
0: C'était l'euphorie la, la <rire> <ouais. rire> Ils étaient tous excités. Enfin, et moi, ils m'en parlent. Ouais, ils sont super contents de venir à Paris. Il y en a beaucoup qui vont venir accompagner de leur famille aussi. Enfin, oui. bah, ça, ça fait rêver ouais.
2: Et c'est un tournoi qui est, qui est amené à perdurer, j'imagine dans le temps. Où... Ouais. C'est le c'est l'objectif,
0: c'est ouais. ce qu'on veut. On veut pas faire un one shot. On voudrait qu'il s'inscrive vraiment dans, dans le circuit PSA. dans le circuit PSA tous les ans.
2: Donc tu auras du travail pour plusieurs années du coup.
0: Exactement, <rire> mais peut-être à différents <rire> lieux du coup. On ne sait pas euh... encore. Oui, okay. peut-être que ça bougera euh, dans Paris. Okay. <rire> on n'en demandera pas plus. <rire> Après, oui, il y avait d'autres. Il euh, d'autres projets. Je oui. suis désolée du coup, oui. mais c'est vrai qu'il y avait une petite liste. Euh, oui, oui. Euh, plus, plus plus personnellement avec euh, bah, la panthère, donc mon oui. surnom oui. De, de joueuse, d'ancienne joueuse, mmh. j'avais euh, lancé un site internet et puis j'avais cette envie de faire un peu un tour de France des clubs.
2: Euh, mmh, vous tu commencé euh, un petit peu. Ouais. Oui
0: oui oui, ouais. j'en ai fait quelques uns et ouais. puis quelques animations, euh, même des conférences pour parler de, justement de mmh. mon parcours, de partage d'expérience euh, au sein d'entreprises, euh, par exemple. Euh, c'est vrai que ça intéresse souvent, euh, donc il y avait ça. Et puis je suis aussi j'ai repris des études pour passer mon diplôme d'état pour oh. devenir coach officiellement de squash. On donc a on est, coup... excuse-moi, ouais.
1: on est beaucoup de, dans la transmission. En tout cas, tu as envie de, de, de partager ton expérience, euh, ce que tu as appris pour même. Bah, je suppose aussi beaucoup euh, pour les jeunes. Oui. Euh, c'est vrai que c'est important et puis ils ont, ils ont aussi ce côté où on se. On a une référence en fait à, un, en général à, à un athlète. Donc. Mmh. Euh... Je pense que c'est très intéressant. Oui, bah, c'est cette notion de partage, euh, moi, qui m'a
0: habité toute ma carrière et que j'ai encore envie de, de transmettre, euh, justement. Et je, trouve, je trouverais ça dommage de garder tout pour moi, en fait. Et si je peux leur apporter euh, des, des, des précisions, des, des, ad, fin, des réponses dans leur, euh, dans leur chemin, euh, c'est avec plaisir que je le fais.
2: On t'a vu justement coacher plusieurs fois récemment, notamment à Bordeaux pour les France Jeunes. Oui. Est-ce qu'on est qu vit différemment une victoire quand on est coach que quand on est joueuse <rire>
0: euh, Oui, je pense. Ouais, ouais. Après, euh, c'était la première fois que ouais. je, je le vivais sur le banc en tant que coach. Donc, euh, mais euh, oui, oui c'est différent, mais c'est tout aussi plaisant, mmh. je pense. <rire>
2: Et donc, ce rôle de coach, tu as envie vraiment de le pousser plus loin, tu penses, dans, dans l'avenir ou c'est encore un peu flou pour toi
0: C'est encore un peu flou. Disons que j'ai envie d'obtenir ce diplôme et puis après, je verrai euh, ce que j'en fais. Mais en tout cas, euh, je suis toujours très présente au club de Créteil puisqu'ils m'ont euh, voilà auprès des athlètes de Créteil. Euh, et puis, euh, juste pour finir, il y avait, il y a un autre petit truc que j'avais oublié dans le, dans les. <rire> dans <la rire> il y en a tellement la des projets. Ouais. <rire> non, c'est que il m'arrive du coup de faire un peu de journalisme oui. aussi pour un média euh, anglais ah, qui est oui. euh, squash mad. Oui. Et j'avais eu l'occasion d'aller faire des interviews euh, sur un tournoi euh, à Londres il y a quelques mois et ça m'a bien plu. Donc, une belle expérience. Euh, ouais, une belle expérience et euh, ça, voilà, je ferme pas la porte non plus à des des actions comme ça.
1: Et aussi, peut-être euh, pour être euh, commentatrice. Commentatrice
0: et ben, avec Squash TV, oui, j'ai eu aussi une expérience à Nantes avec euh, les commentateurs officiels. Exactement. Euh, pardon
1: Exactement, on
0: s'en souvient. Oui, oui, oui. Ça m'a bien plu aussi. Mais c'est vrai que, bon, après, euh, je suis aussi en train de faire un enfant. Donc... <rire> Ça ne se voit peut-être pas plus à l'air
1: personnellement, donc... Exactement. Ça fait... bon, après, c'est un secret non plus un... on est <rire> au courant. Donc, euh, ouais. Non, mais peut-être que ça ne se voyait pas à la caméra. Ça fait un Alors gros Alors justement, euh, c'est
2: une... un bon sujet aussi. Euh, T'avais parlé à un moment du fait d'éventuellement... Faire un enfant et de reprendre ta carrière plus tard. Oui. On sait que maintenant, c'est terminé, ce projet. <rire> je pense.
0: Ben, en tout cas, moi, dans, dans mon idéal, c'était si on était passé, euh, c'est un squash, était passé au jeu euh, à Paris. Donc ouais. ça, déjà, c'est mort. Ouais, je pense. Ouais. <rire> après, euh, c'est marrant parce que mon compagnon, l'autre fois, me disait euh, « Mais ça te paierait pas quand même de rejouer pour l'équipe de France ?» Au moins, après, euh, il m'a titillé un peu. Et bon, bah la question reste en suspens. On verra. Ah, oh. <rire>
1: une nouvelle. Parce que c'est vrai qu'effectivement il y a cette particularité que c'est parce qu'on fait sa retraite professionnelle sur le circuit pro, qu'on ne peut pas effectivement être sélectionné oui. en équipe de France. Tout à fait.
0: Après euh, évidemment en ayant le niveau et que le sélectionneur euh, m'accepte aussi. Mais pour
1: l'instant je pense que les entraînements c'est pas pour. Voilà maintenant. pour l'instant non. Et
2: pour se projeter encore plus loin c'est souvent les enfants de sportifs deviennent <rire> également sportifs ça arrive souvent. Est-ce que tu peux imaginer le tien être également athlète ou ça n'a pas encore...
0: J'avoue que j'ai du mal ouais, à penser. projeter aussi ouais. loin. Euh, et surtout, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde avec le papa, c'est mmh. qu'on n'a pas du tout envie de la pousser, on sait que c'est une fille ah, euh, on n'a pas du tout envie de la pousser donc elle fera un peu ce qu'elle a envie et... après c'est vrai qu'elle entend déjà quand même pas mal de, <rire> de balles de squash <rire> et elle sera souvent
1: sur, euh, dans des clubs donc oui. bon ça, ça peut l'orienter okay. est-ce que tu as euh, donc sur ta longue carrière quand même est-ce que tu as des regrets
0: non, je ne peux pas dire que j'ai des regrets il euh, n'y a pas certaines choses peut-être que j'aurais fait un peu différemment. Euh... Comme quoi par exemple, parce que c'est notre deuxième question. Oui, <rire> bah, comme euh, c'est marrant parce que ces derniers jours on m'a posé des questions sur la préparation mentale, euh, j'aurais voulu prendre conscience plus tôt que euh, la préparation mentale était quelque chose euh, qui s'entraîne aussi bien, enfin euh, autant que euh, les, les autres composantes du squash, c'est-à-dire technique, tactique et, et physique. Euh, ça, le, malheureusement, je l'ai compris un peu tard et c'est dommage parce que euh, j'étais une athlète qui avait quand même pas mal de, de mal à gérer ses émotions. En mmh. tout cas, c'est quelque chose que j'ai travaillé tout au long de ma carrière. Donc, si je l'avais, si j'avais pris conscience plus tôt, ça, je pense, que ça m'aurait aidé. Donc, sur certains aspects, tu te serais fait accompagner plus en amont de ta carrière que euh... pas plus en amont parce que j'ai commencé tôt, à l'âge de 16 ans, mais en tout mmh. cas euh, plus régulièrement. Ok. En fait, plus régulièrement, c'est sûr. Parce qu'il y a des fois, en fait, où je n'appelais pas le préparateur mental et, et clairement, il aurait fallu. <rire> <rire> mais pas de gros regrets, du coup Non.
1: De, de énormes choses, parce que malgré tout, tu as quand même eu... Enfin, euh, tu as un palmarès et tu as une carrière qui est exceptionnelle. Donc, euh... Ouais, et puis comme dit,
0: euh, j'ai retenu cette phrase que mon père m'avait dit une fois, euh, c'est pas la destination qui compte, mais c'est le chemin. <rire> tout à fait, Qu'est-ce euh... que et moi j'aime beaucoup, en fait je retiendrai surtout le, toute l'aventure que j'ai vécue et tout ce que ça m'a apporté au final, plus que le palmarès en lui-même.
1: Ouais. Super. <rire> okay. euh,
2: donc Camille, on sait également que tu es passionnée de musique et de chansons. Oui. Tu as notamment montré tes talents de chanteuse pendant le, pendant le Covid euh, <rire> sur les réseaux sociaux. Exact. Est-ce que tu te laisses la liberté d'explorer de, de nouveaux horizons et d un, d un avenir à plus long terme
0: bah, c'est quelque chose qui, qui me plairait bien. Euh, et euh, quand euh, je me laisse un peu rêver euh, ouais pourquoi pas tu vois quelque chose dans la chanson vraiment ça me plairait bien après j'avoue il y en a pas mal de gens dans mon entourage qui me demandaient mais tu, tu chantes plus là on te voit plus justement <rire> sur l'application ouais, bah ouais. ouais. mais j'avoue que j'ai plus le temps <rire> Parce qu'en fait, je suis retraitée d'athlète de, de haut niveau, mais avec tous les projets dont on a parlé, euh, ça laisse plus beaucoup de temps. Mais euh, justement, je moment... sors un album. Non, non, non. non. <rire> <rire> pas d'annonce aujourd'hui. <rire> mais mon compagnon me l'a re, fait remarquer. Et il m'a fait la surprise justement euh, la semaine dernière. Et il nous a emmenés euh, tous les deux chanter en studio. Il Donc, me semble que euh... j'ai vu ça passer
1: effectivement. Voilà.
0: Donc c'est quelque chose que j'oublie pas et que.
1: Après, je chante toujours dans la voiture, la petite, elle doit l'entendre. Ouais. <rire> et est-ce qu'il y a d'autres euh, euh, choses que tu, que tu fais évoluer ou tu as d'autres passions, d'autres compétences que tu cherches à, euh... à améliorer, peut-être <rire> J'essaie de plus cuisiner. <rire> euh... <rire> Parce que, bon,
0: c'est vrai qu'à la maison, euh, je n'ai jamais aimé ça. Et euh, bon, là, je... maintenant que j'ai un peu plus de temps, en tout cas, euh, sans voyage, j'essaie de m'y mettre un peu plus. Et c'est marrant parce qu'en étant plus à la maison aussi, je me suis aperçue que j'aimais beaucoup les plantes <rire> et jardiner. Alors, je n'ai pas un, un jardin vraiment, mais en tout cas, je m'aperçois que ce n'était pas un problème de ne pas avoir la, la main verte. C'était juste que je n'étais jamais chez moi. <rire> D'accord. Mais donc, ça me plaît de prendre un peu de temps.
1: Euh, donc là, maintenant, tu, tu sauves quelques plantes. Ah ben, bah, j'ai un super balcon bien fleuri. <rire> Génial eh ben, écoute, Merci Camille, en tout cas c'est très agréable merci, euh, merci. Voilà, on a pu traiter donc, du coup, de la retraite et notamment surtout peut-être déconstruire ces, certains stéréotypes que l'on peut avoir par rapport à ça au niveau des athlètes de, de haut niveau en tout cas toi tu ne l'as pas vécu comme une petite mort oui. mais en tout cas tu as énormément de projets euh, à côté et, et, et donc c'est génial et on te souhaite toute la réussite en tout cas merci. pour cette seconde euh, vie <rire> disons-le, mmh. exactement Camille merci, merci à vous deux merci, à bientôt